0: Всем привет! С вами Валерия Бородина и
1: Анастасия Карпова.
0: Это подкаст 30 до 30, который Forbes представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! В
1: нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники — победители и номинанты рейтинга Forbes 30 до 30, который мы впервые опубликовали в июне этого года.
0: Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи, всем им не более 30 лет.
1: И в столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже глобальном уровне. Их называют самые перспективные россияне.
0: В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успех, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое.
1: Сегодня мы беседуем с основательницей компании The Анны Анной Беловой. Проект занимается производством детских книг с технологией дополненной реальности. Тулячка Анна Белова запустила стартап с партнерами в 2015 году. Они стали выпускать детскую литературу и сделали мобильное приложение, с помощью которого герои их книг оживали – AR персонажи могут играть с ребенком, учить алфавит,
0: решать разные математические
1: задачки и многое другое.
0: На второй год работы компания достигла оборота 1 миллиона долларов, хотя многие представители издательского рынка пророчили им провал. Сегодня продукция DIVAR продается уже в 40 странах, и 70% выручки приходится на зарубежные рынки. Выручка за первую половину 2019 года достигла 12 миллионов долларов. Летом этого года Анна Белова стала победителем в списке Forbes 30 до 30 в категории «Предприниматели». Анна, ваш первый бизнес с партнерами это была веб-студия, которую вы основали в Туле, значит, занимались разработкой сайтов для разных компаний. Потом вы решили освоить совершенно новую для вас нишу, сделать стартап, который связан с технологией дополненной реальности, и в итоге он так выстрелил, хотя вы никогда раньше там, с этой технологией не работали, вышли на международные рынки и стали показывать классные финансовые результаты. Вот почему у вас это получилось? Хотя, насколько я знаю, многие говорили, AR – это технология, о которой завтра никто и не вспомнит, это временный хайп.
2: Ну, на самом деле временный хайп – это скорее несколько личное субъективное мнение всегда и понятие, потому что на рынке не всегда можно предугадать, что именно выстрелит, а что нет. И когда мы начинали э, историю с дополненной реальностью, мы искали нишу, в которой на наш взгляд, мы могли создать продукт, который будет отвечать сразу нескольким факторам. Он позволит выйти на масс-маркет, он будет интересен пользователю и он будет сочетать в себе инновации. И главное, на что мы опирались, одно из, один из факторов, на который мы опирались, была именно реакция пользователя. Потому что, когда мы первый раз показали этот продукт ребенку, увидели его эмоциональную реакцию, мы поняли, что да, это именно то, что нужно потребителю. С другой стороны, совершенно верно, что именно в это же самое время рынок B2B не признавал этой технологии. Когда мы пришли к издательству, мы сказали, а давайте а, сделаем книги с дополненной реальностью, это инновация, это интересный тренд, вот так реагируют пользователи. И издатели сказали, нет, мы в это не верим, это временная история. Мы сказали, ну окей, и начали делать это самостоятельно, своими силами. Главное, что нас поддерживало в этой истории, это та полезность, там действительно... Впечатляющий, впечатляющий эффект, который это оказывал на детей. Потому что когда они видели оживающего персонажа, они понимали, что они сопричастны к этому, они сами его создали, он жил в тех цветах, в которых его раскрасили. И мы увидели, что таким образом мы решаем тот самый нарастающий конфликт между миром физических вещей и цифровыми технологиями, объединяя это все в один продукт.
0: То есть получилось, потому что аудитория – это дети, и потому что физическим предметом стала именно книжка, а не что-то другое.
2: Ну, получилось это еще в том числе, что это оказалось удачное сочетание желания родителей и ребенка. Родители хотят, чтобы дети в руках держали физические предметы, раскрашивали, потому что это элементарно влияет на развитие моторики в младшем возрасте. А дети хотят держать в руках, в руках планшет. Мы объединили эти два желания и создали продукт, который отвечает потребностям и ребенка, и родителя. И э, чувствуя вот эту историю синергии, мы пошли немного дальше. Сейчас наша задача создать приложение номер один в жизни ребенка до 14 лет, объединяя как раз с одной стороны мир физических вещей с технологией полной реальности, и туда входят все – книги, игрушки, любые предметы вокруг ребенка. А с другой стороны, с помощью полной реальности дать ему возможность изучать разные направления в привычной и интересной ему среде про научно-популярные тематики, про какие-то школьные предметы, в целом про окружающий мир.
0: Как у вас вообще пришла идея делать стартап с технологией дополнительной С Чем она вас заинтересовала? Почему вы в эту технологию решили поверить? Ну, исторически
2: началось все с того, что мы, к нам пришел заказ от одного, одной компании по разработке программного обеспечения для роботов на атомных электростанциях. Задача этого программного обеспечения была в том, чтобы робот мог распознавать э, что-то происходящее внутри и передавать это, э, транслировать это как сигналы на пульт диспетчеру. Э, вкратце эта история от атомных электростанций, как мы пришли к детским раскраскам на самом mm -hmm. деле. И мы, занимаясь разработками в области компьютерного зрения, выбрали себе технологию дополненной реальности, потому что увидели в ней ту самую непосредственную ценность, которую можно привнести в продукт. На тот период большинство экспертов верило, что именно виртуальная реальность станет ближайшим горизонтом, а дополненная реальность – это некая история там, про горизонт 5-10 лет и выше. Мы интуитивно чувствовали, что это не совсем так, и у дополненной реальности как раз за счет ее качеств есть гораздо больше более быстрого применения в повседневной жизни человека. Ну и, в принципе, интуиция нас не подвела. Уже спустя там небольшой промежуток времени многие вендоры и технологические гиганты заявили дополненную реальность как часть своей стратегии, начали внедрять это в мобильные устройства, начали вести какие-то разработки. Ну и, естественно, есть такая история, как аналитика трендов рынка, потому что, когда, например, Apple покупает Metao, одну из компаний, занимающихся именно разработками в области распознавания изображений. Это говорит о том, что в какой-то ближайшей перспективе Apple готовит к выпуску продукт, связанный именно с этой технологией. Ну а мир мобильных устройств и повседневной жизни человека плотно связан, поэтому это тоже показывает некие определенные тренды.
1: А как скоро вы закрыли свою студию в разработке
2: А мы ее не закрывали мы на самом деле просто взяли всю команду и переформатировали в новое направление и у нас до сих пор работают люди, которые большая часть людей которые работал с нами еще тогда в том направлении.
0: но она существует до сих пор эта студия то есть она делаем ли мы
2: сайты нет не делаем но команда осталась. То есть угу. вся
1: команда сейчас перешла в «Девар» и занимается как раз. Ну,
2: по сути, она и была в Деваре, mm -hmm. потому что название Девара появилось задолго до того, как мы стали заниматься дополненной реальностью, но мы переформатировали и переобучили команду на новое направление.
0: А вот чтобы закрепиться на российском рынке, вы стали работать по франшизе. А mm -hmm. почему? Почему вот эту модель выбрали и чем она? Какие у нее были преимущества?
2: Ну, здесь несколько аспектов. Во-первых, этот продукт был инновационным и определенным ноу-хау на рынке, и мы искали партнеров в регионах, которые поверят в этот продукт, которые смогут на нем заработать, открыв свои локальные бизнесы, и которые э, достаточно активные. В принципе, это дало нам мультипликативный эффект, потому что помимо разрастающейся сети продаж, мы получили еще и хороший маркетинговый эффект, потому что каждый из этих партнеров начал вести социальные сети, создавать Инстаграм и все прочее. И в тот период, когда они активно вели свою деятельность, появилась более сотни там, групп ВКонтакте, более сотни сайтов. И когда в поисковике обычный пользователь вводил, например, «Живая раскраска», он видел где-то 100 сайтов с продукцией Девары и 3-4 с сайтами ну, каких-то аналогов. По сути, мы это этим информационным полем фактически не дали прорасти никакой другой компании, которая пыталась выйти на тот же самый рынок. Некоторые из партнеров остались с нами работать. Они до сих пор реализуют продукцию в регионе. Многие из них были молодыми мамами Которые в декрете таким образом нашли способ Для себя заработать в своем окружении И мы благодарны всем партнерам Которые тогда с нами начинали Потому что они позволили дать нам Вырастить некую синергию бренду на рынке И познакомить с ним аудитории И в целом это был достаточно интересный И успешный опыт, на мой взгляд
1: А в чем вообще заключается франшиза? Mm -hmm. Что делают ваши партнеры? Они просто как дистрибуторы выступают? Но Сейчас как таковой франшизы у нас
2: нет, а тогда это была история, когда они брали определенный набор продукта и реализовывали его у себя на рынке. Мы со своей стороны предоставляли им помощь в маркетинговых материалов, мы их обучали, рассказывали, как проводить презентации, давали какие-то наработки по дизайну, по сайтам, чтобы это было все в неком едином стиле и рассказывали, по каким каналам это можно проводить. Например, в, несколько лет назад в некоторых регионах проводились целые мастер-классы в детских садах с живыми раскрасками в разных аудиториях детей, как раскрашивать, как это потом оживает и прочее. С одной стороны, это, естественно, имеет коммерческую составляющую, потому что это знакомство непосредственно с аудиторией. А с другой стороны, это имело еще и обучающий характер, потому что дети реально увлеклись этой историей, раскрашивали наспоры в конкурсах, кто сделает самого крутого динозаврика, фотографировали с ними, естественно, отправляли все это родителям, приносили это домой с восторгом. Ну и в целом, чуть по-другому изменили свое отношение вообще к раскраске как таковой.
0: А сколько стоил франчайзинг? пакет, что мама в декрете могла себе его позволить? В среднем
2: это было где-то 350 тысяч рублей, но этот франчайзинговый пакет на всю эту сумму включал в себя товар, который они тут же реализовывали.
0: Угу. А сколько там примерно товара было на эту сумму?
2: Мне кажется, тут где-то около 5 тысяч единиц, может, вот так.
0: А с магазинами сотрудничали? С какими-то там компаниями? Или только это были, ну, как бы вот... А мамы? Нет,
2: мы начинали работать с какими-то магазинами, но э, в рамках, например, этой истории нам важно было найти партнера в регионе, который будет заниматься активной этой деятельностью, потому что, конечно, из одного офиса очень сложно быстро дотянуться там до десяток тысяч региональных магазинов, чтобы представить там продукцию еще сложнее, обучить все эти десятки тысяч магазинов э, тому, как нужно презентовать продукт. На тот момент это была неизвестная история на рынке, и э, его действительно нужно было показывать. Мы сами работали с некоторыми региональными сетями или с некоторыми федеральными сетями, но с теми, с кем мы могли понимать, что мы сможем свой продукт показать таким образом, чтобы он был понятен аудитории. Потому что просто поставить книгу с дополненной реальностью на полку, когда пользователь не знает, что такое дополненная реальность, это по факту сразу же убить все продажи на корню.
0: Угу. А как вы смогли охватить 40 стран и какая бизнес-модель работает на международных рынках? И вот прежде чем найти эту э, формулу, которая вам помогла добиться успеха, какие вы ошибки успели совершить? На международный рынок
2: мы начали выходить сразу же в 2015 году, потому что изначально не ставили себе задачу сделать что-то на российском рынке, а потом масштабировать это в другие страны. Мы знали, что этот продукт универсален, мы видели, как дети на него реагируют. Первым для нас таких, таким кейсом стала выставка в Китае, когда мы увидели совершенно такую же реакцию китайского пользователя на оживающую раскраску. Мы поняли, что этот продукт может быть доступен детям вообще всех стран. Мы начали ездить на выставки. Первая наша крупная выставка – это международная «Франкфурт-Бухмесса», которой больше 500 лет. Туда собираются все ключевые издательства мира. Мы приехали туда в 2015 году и были единственными участниками из 5000 с книгами с дополненной реальностью. Естественно, это вызывало вау-эффект, как некая новинка на рынке и вообще интерес со стороны издательств Просто, в принципе, как ноу-хау. С точки зрения вывода продуктов на рынок, конечно же, не все было так гладко, потому что первая серия, которую мы сделали после раскрасок, была посвящена русским народным сказкам. Русские народные сказки не очень популярны в мире, ну, по понятным да, причинам. Тем не менее, нам удалось продать их в несколько стран, где было русскоговорящее население. И после этого мы поняли, что нам нужно создавать какой-то более универсальный продукт. И так, одним из таких первых примеров стала энциклопедия динозавров, потому что динозавров любят дети всего мира. И эта книга успешно сейчас продается в 20 странах.
1: Какие все-таки страновые особенности? Наверняка в Азии, например, есть какие-то свои особенности, там в других странах. Вот С одной стороны, вам нужно было все-таки универсальный продукт создавать, чтобы продавать его на глобальном рынке, но, с другой стороны, наверное, нужно было учитывать и страновые особенности.
2: Ну, В Азии, например, очень много ориентируется на западный продукт, там вообще есть такое понимание, как западный продукт, и это определенное позиционирование на рынке. А с другой стороны, конечно же, локализация есть везде, одним из таких ярких примеров может служить наша локализация под арабский рынок, потому что мы не смогли туда выйти с нашей с первого раза с нашей продукцией, потому что оказалось, что в соответствии с их менталитетом и религией нельзя показывать драконов как мифических существ, русалочка должна быть одета, и там еще несколько разных факторов. Естественно, нам пришлось адаптировать и локализовывать продукт. С другой стороны, есть такие истории локализации, когда мы берем все же Китай как некую отдельную страну, и понятно, что там нам пришлось локализовывать не только продукт, но и само приложение, потому что то, что работает на Global, не может работать в Китае. И для... в Китае у нас сейчас, например, отдельная версия нашей платформы.
0: А наращивали свое влияние за рубежом как? Тоже с помощью франшизы или...
2: Ну, у нас было два, два фактора. Первое, мы искали партнеров среди издатель, издательств, а потом и производителей просто детской продукции, которые покупали у нас права на наш контент, права на использование нашей технологии воспроизводили физическую, физическую часть нашего продукта и продавали его там как в рамках своей товарной матрицы. Второе, что мы сделали, мы взяли стратегию на работу с лицензионными брендами, так как считали, что эта история универсальна, так как они продаются сразу же во многих странах. Первыми, кто в нас поверил и стал нашим таким глобальным партнером, это Hasbro, мы придумали с ними совершенно новую на тот момент модель для классического лицензионного рынка. В России мы стали их лицензиатом, но по миру мы стали их технологическим партнером. И хасбора продает права на свой контент, а мы продаем их лицензиатам права на использование нашей технологии. И вот таким образом продукция Hasbro, например, сейчас продается у нас более чем в 10 странах.
0: Mm -hmm. То есть, получается, они продают какую-то раскраску там с популярным мультиком, допустим, Little Pony, вы поставляете свою технологию приложению. Вот они покупают продукт, и они за это получают деньги, а вы, получается, за то, что человек пользуется вашей технологией. Ну,
2: no, no, не совсем так. По сути, мы сами создаем некий продукт как основу, а вот они уже продают на него права как на категорию ли, лицензионной продукции. И тогда уже издатель в какой-то стране берет макеты наших книг, печатает их, производит, продает и пользуется этим через нашу платформу.
1: Как вам вообще удалось наладить отношения с издательствами? Вы рассказывали, что издательства сначала очень осторожно к вам относились, как все-таки удалось убедить том, что нужно сотрудничать и двигаться вперед. Вы знаете, до сих пор не
2: всех удалось убедить, на самом деле. Есть еще а, такие классики рынка, которые считают, что этот продукт все равно не будет а, взлетать. А, с другой стороны, во-первых, издатели все равно увидели определенный рост. Они увидели, что рынок меняется и а, осознали, что современные дети, вот это поколение Digital Natives, это те, кто вырос и с планшетом в руках и проводят в нем достаточно большое количество времени. С другой стороны, мы работаем на рынке, который является комбинацией классического книжного рынка, например, да, и рынка мобильных приложений или технологий. И здесь драйверами роста являются в том числе тренды, которые задают технологические гиганты, такие как Apple или Samsung. Они уже все ввели в свою глобальную стратегию дополненной реальность как базовый сегмент бизнеса. Они готовят к выходу на рынок пользовательские устройства с этой технологией. И по оценкам экспертов, уже в 2021 году каждый третий владелец смартфона будет использовать дополненную реальность в своей жизни. Соответственно, Любые производители товаров или любые производители продуктов, неважно для какой аудитории, детская или взрослые, понимают, что им нужно находить какой-то вариант комбинации своего классического бизнеса с этой технологией для того, чтобы оставаться на одном языке с пользователем.
0: Вот вы охватили 40 стран. Да. Сколько языков должен знать фаундер, чтобы продавать в 40 странах? Вы сколько знаете языков?
2: Сейчас знаю два, но свой первый контракт, зарубежный контракт на 100 тысяч долларов я заключила, когда не знала английский язык от слова «совсем». Но это был такой, наверное, больше чуть уникальный кейс, потому что дальше я поняла, что английский язык знать обязательно как минимум, если вы хотите работать на международном рынке. И мотиватором для меня послужили одни из переговоров, когда я осознала, что менеджер совершенно неправильно и некорректно доносит мою мысль до собственника бизнеса, да, до нашего клиента. И я подумала, ну что ты несешь, надо же совсем по-другому. После этого буквально за шесть месяцев я потянула свой уровень английского. Конечно, я до сих пор не native speaker, но донести свои идеи, свои ценности, разговаривать на языке бизнеса с нашими клиентами я, в принципе, уже могу. И тут ключевой историей является то, что когда ты вводишь новый продукт на рынок, объяснить его – зажечь энергии, веры в этот продукт может только фаундер, потому что это ты рассказываешь про то, что ты создал, ты рассказываешь про то, как ты это видишь, ты рассказываешь про эти ценности, ты на примерах объясняешь, почему для тебя это важно, а в продукт верят, когда верят в того, кто его создал. И Особенно, когда это продукты инновационные. Легко продавать чайники, но вы попробуйте продать что-то ноу-хау, который еще рынок не знает. И вот тогда самым важным является энергия, которую только фаундер на первоначальном этапе может донести до, до клиента.
1: Ну вот что касается поиска инвестиций, здесь, наверное, тоже нужно уметь убеждать инвесторов. Вы недавно mm -hmm. привлекли 3 миллиона долларов от Leta Capital. Скажите, как вы вообще выбираете инвесторов для своего проекта? И что нужно какими качествами нужно обладать, чтобы убедить э, инвесторов давать деньги вот именно под новый такой инновационный проект, о котором никто еще не знает.
2: Честно скажу, что в момент привлечения инвестиций самыми страшными словами для меня были это P&L и кэшфлоу. <laughs> Потому что одно дело, когда ты создаешь продукт, у тебя есть идея, у тебя есть продажи, ты понимаешь, как его развивать, а другое дело, когда тебе говорят, а вот теперь обрисуй это в бизнес-план на три года и покажи, как ты будешь mm -hmm. управлять всеми этими финансами. И для стартапа это иногда, мне кажется, зачастую является действительно сложной задачей. И мне кажется, что э, здесь одной из ключевых историй является э, то, что часто правильные инвесторы вкладываются не в документы и не в описание продукта, они вкладываются в команду, они вкладываются в людей, которые способны реализовать эти планы, способны реализовать продукт и могут… Э, даже испытывая какие-то ошибки или не знаю, там, пробуя какие-то направления, быть достаточно адаптивными и гибкими, чтобы менять вектор. В этом плане нам очень повезло Слета capital Они очень хороший наш партнер и инвестор, и они для нас не только финансовый инвестор, но и действительно тот фонд, который помогает нам и с точки зрения менторства, и какими-то советами, и примерами из практики, как это происходит, и э, разными дополнительными вещами с точки зрения там, описания, вариантов, мозгоштурмов, как это, в том числе и в стратегии, как это может быть.
0: А вот вы по образованию магистр искусств и гуманитарных наук. Как девушки гуманитарию эффективно управлять командой технарей, вообще вот во всем этом разбираться? Вам вот поначалу не было страшно, ну, там, в самом земном смысле этого слова, там вы хрупкая молодая девушка, управляете а, командой парней, технарей? Mm
2: -hmm. ну, во-первых, я работаю не одна, у меня есть партнер и. Его, как раз в рамках его основных задач лежат технологии, стратегия и вот создание продукта да, как такового. А я больше занимаюсь развитием, девелопментом, продажами вот в этой истории, и операционным управлением компании. С другой стороны, не могу сказать, что мне не пришлось погружаться в технологии, но, во-первых, в эпоху интернета не так уж сложно изучить что-то новое, а, во-вторых, Uh, управляя командой uh, IT-специалистов, совсем не обязательно уметь кодить самостоятельно. Главное — понимать логику. Во-первых, потому что технологии, особенно инновационные технологии, — это история про то, что не существует ничего невозможного. И если на логическом уровне ты понимаешь, что так сделать можно, тогда и сами люди поверят в то, что это можно сделать. И здесь главное, на как, скажем так, я разбираюсь на определенном верхнем уровне того, как это должно происходить. Я понимаю, как работают технологии. Естественно, я постоянно изучаю, и как это происходит и в других командах, и как это происходит на рынке в целом, потому что наша задача быть новаторами и лидерами в этой отрасли. И для этого важно, чтобы не только специалисты изучали и разбирались в этом, но и сами фаундеры, сами руководители, менеджеры тоже имели некий бэкграунд в этой истории.
0: А сексизм в технологиях есть? Сталкивались когда-нибудь с ним? Все-таки очень мало женщин в этой сфере там, не знаю, может быть, партнеры не хотели воспринимать всерьез. И так говорили, а почему пришли одна, где партнер, мужчина?
2: Напрямую с таким не сталкивалась. А касаемо того, что девушек очень мало в IT, ну а среди учителей очень мало мужчин. Я думаю, что это связано не с гендерным различием, я думаю, что это связано с тем, какой выбор непосредственно делает сам человек. Ну так исторически сложилось, что мужчины как-то более более часто в большем количестве идут в программинг. И если мы зайдем даже сегодня в любой факультет кибернетики, мы увидим, что там на потоке примерно 10-15% девушек, да, а все остальное это мужчины. Но это никак не связано с тем, что туда не принимают девушек, просто девушки сами туда не идут. А что касаемо управления бизнесом да, или ведения каких-то переговоров, Здесь, ну все-таки мы живем в современном обществе напрямую, это уже давно так не проявляется, и все сегодня понимают, что есть определенные плюсы у руководителя женщины, и есть определенные плюсы у руководителя мужчины. И как раз в нашем случае у нас есть та самая синергия, которая компенсирует и добавляет вот эти вот плюсы друг друга, потому что где-то Женщина как руководитель может более выступать интегратором, а мужчина более там, идейным вдохновителем, где-то проявляются какие-то другие моменты, кто-то в операционном управлении более усидчив, а кто-то больше вот про стратегии будущей. Как раз вот эта успешная комбинация, на мой взгляд, позволяет создавать ту самую синергию, которая является двигателем бизнеса и двигателем творчества
1: в целом. А появились ли у вас какие-то внутри компании правила, там, может быть, внутренние, которые помогают вам управлять вашей командой и вообще компанией?
2: Да. Э, ну, Во-первых, у нас есть цензура в компании. Цензура?
1: В чем она да. выражается?
2: В том, что под запретом находятся следующие слова. Не знаю, не могу, не мое дело, невозможно. Вот их нельзя произносить в компании. В компании есть правило говорить «да», «да» инновациям, «да» друг другу, «да» новым исследованиям, «да» новым подходам. А нет, это немного не наша история, потому что если постоянно говорить друг другу «нет», то какой бизнес и какой продукт. У нас есть ценности, на которые мы опираемся, и одно из правил – это каждый день в процессе своей деятельности внутренне задавать себе вопрос. А соответствует мое действие тому, что я делаю вот прямо сейчас, тому, что является нашим основной ценностью. У нас их пять. Это пользователь, команда, ориентация на результат, новаторство исследования и мир в деталях. Каждый из них описывает определенный сегмент нашей деятельности и пронизывает работу всех специалистов от 2D-дизайнера до менеджера по продажам.
1: А сталкивались ли вы с каким-то протестом вот в команде, когда вы им озвучиваете, что вот у нас там цензурен, это нельзя говорить, надо быть позитивным, надо всегда говорить, да. Были ли у вас какие-то случаи, когда человек не вписывался в вашу корпоративную культуру, и как вы решали такие задачи?
2: Ну, когда человек не вписывается в корпоративную культуру, он, как правило, долго не работает в компании, не потому, что он плохой специалист, или... а просто потому, что он не уживается в коллективе. Когда большинство людей э, разделяет эти ценности и являются их носителями, то человеку, который внутренне им противоречит, просто невозможно, э, нельзя употреблять слово, он не может находиться да, в, в, такой, э, в таком коллективе. И когда мы внедряли и обсуждали эти ценности, мы не придумали их как-то самостоятельно. Мы взяли команду, э, сели и сказали, а давайте обсудим вообще какую компанию мы хотим видеть, что для нас важно, что нас мотивирует, что является для нас какой-то такой ключевой историей, которая позволяет отвечать на какие-то вопросы. И эти ценности, они не пришли сверху, они были рождены синергией команды и внутри ее. А с другой стороны, есть еще такая история про то, что очень важно помнить, что нашим пользователям, команде очень важно помнить, что нашим пользователям является маленький ребенок. И однажды я задала им вопрос: а как бы вы себя чувствовали, если бы ваш ребенок получил в подарок книгу Девара на свой день рождения, а динозаврик не ожил? Я говорю: приятно вам было бы увидеть эти эмоции собственного ребенка. И это стало одним из правил создавая продукт: помните о том, что пользователи это ваши дети. И, конечно же, никто не хочет, чтобы его ребенок расстраивался, он хочет, чтобы он улыбался и смеялся. А ребенок ваш или ребенок из соседнего двора или ребенок в какой-то точке России или мира ничем не отличается от вашего. Он точно так же должен получать те позитивные эмоции, на которые направлен наш продукт. И это стало одним из таких корневых историй, когда каждый участник в цепочке создания продукта, каждый участник в цепочке донесения продукта до пользователя должен всегда помнить о том, что от нас зависит, какие эмоции получит конкретный ребенок. И это очень важно, и это цепляет, и это заставляет людей чувствовать себя сопричастными. И, а сопричастность — это ответственность.
0: А вот если сравнивать вашу работу с работой традиционного там, издательства, да, чем она будет отличаться? Вот именно если говорить про создание там, литературы, там, детской раскраски или детской книжки, как команда здесь работает?
2: Ну, честно говоря, мы всем отличаемся, потому что когда мы начинали эту историю, у нас было ноль компетенций в издательском бизнесе. Мы не знали ни как правильно создавать продукт. Ну, что значит правильно? Мы не знали, как в классическом издательстве создать продукт. Мы не знали, как его продавать. И только с недавних пор в нашей команде стали появляться люди с опытом в издательском бизнесе. В принципе, я считаю, что нам это дало возможность родить очень интересный и уникальный подход к созданию продукта потому что, не зная о том, как это делать правильно, мы делали это интуитивно. И э, нам позволило создать уникальную методику, когда э, наш продукт создается э, не конкретным человеком. У нас нет в команде, например, правила «я художник, я так вижу», или «я редактор, я сказал, вот так и будет». Нет, решает команда. И... Э, в этой команде участвуют все – сценаристы, 2D-дизайнеры, 3D-дизайнеры, программисты, потому что именно они рождают тот продукт, который состоит из нескольких частей. И на практике у нас есть, например, кейсы, когда каждую пятницу у нас проходит собрание с 2D-дизайнерами, на котором мы обсуждаем и смотрим новые обложки, новые развороты книг, и если кому-нибудь из команды, хотя бы одному человеку не нравится новая обложка, она не уходит в продукт, она уходит на переработку, потому что таким образом мы получаем продукт, который нравится всем. А С другой стороны, у нас есть уникальная история в том, что наша платформа позволяет анализировать поведенческие модели и способ потребления контента пользователям. То есть, как сейчас происходит на рынке физических товаров, сколько... Единицы продукта произвели, столько продали, и так оцениваем коммерческий успех. Мы идем дальше. Мы знаем, сколько времени ребенок проводит с книгой, например. Мы знаем, сколько времени он проводит с конкретной страницей. Мы знаем, какие персонажи наиболее популярны. Мы знаем, сколько раз он к ней возвращается, сколько времени проводит. И когда мы в следующий раз знаем, что, например, из всей энциклопедии динозавров популярен именно этот Какого, кого мы выносим на обложку следующей книги? Конечно же, самого популярного. По сути, мы с помощью нашей платформы практически с кончиков пальцев детей снимаем их потребности и их а, интерес к продукту. Мы знаем, какой контент им нужен. И это, естественно, позволяет нам создавать продукты, которые а, признаны быть хитами.
0: Вот если вернуться к управлению командой, вы начали строить бизнес еще. Будучи студенткой последнего курса, было такое, что вам приходилось управлять людьми, которые старше вас. И не было ли на этой почве конфликтов? Ну вот что, вот она молодая, она еще ничего не понимает в бизнесе, в работе, не хочу ее слушать, не хочу ей подчиняться. Ну, во-первых, средний
2: возраст нашей компании – это примерно мои ровесники. И истории про авторитет и возраст, они немного не про нас. У нас есть общая цель, у нас есть понимание, к чему мы движемся, и у нас есть задача сообщать и как-то решить. И мне кажется, что у любого руководителя, особенно на старте бизнеса, всегда встает такой вопрос, а почему люди должны идти именно за вами? И важно ли сегодня, сколько вам лет? Нет, важно, верите ли вы, понимаете ли, что вы делаете, готовы ли вы брать на себя ответственность. Многие люди не готовы брать на себя ответственность, они не становятся предпринимателями, но они готовы идти за теми, кто может это сделать. И тут уже в современную эпоху становится важен не возраст, а некая харизма и вера в то, что вы делаете. Тогда и подбирается команда, которая совместно с вами это реализует.
1: А бывало ли у вас такое, что вам кто-то завидовал очень сильно, что вот вы можете повести за собой людей, а там человек
0: не может? Ну вот те же ваши ровесники, не знаю, одноклассники, однокурсники, там кто-то заканчивает университет, еще долго потом устроиться на работу не может, а вы сразу начали свой бизнес строить.
2: Честно сказать, прям зависти наверное не встречала, потому что мне кажется, что у каждого человека есть какая-то своя категория, что такое успех и для меня, например, успех – это вы ставите перед собой цель, вы к ней пришли, вы успешны. Для кого-то цель – это построить собственный бизнес, а для кого-то завести семью. И если человек доволен своим сегодняшним положением, если он себе такую цель поставил и на достиг, значит, он тоже по-своему успешен. А то, что цели у всех разные, ну и предпринимателями становятся не все, потому что для большинства людей то, что является для предпринимателя нормой, является сущим кошмаром. Бессонные ночи, работая на первых этапах по 24 часа до отсутствия выходных, взять на себя ответственности и все прочее. Это нормально для стартапа, но это очень сложно для других людей. И не все просто готовы идти в эту историю. И когда мы начинали бизнес, естественно, очень много времени проводилось именно в офисе, за компьютером, в разных поездках на каких-то мероприятиях, постоянно смена деятельности, необходимость переключать свой фокус с продажной технологии, с технологией на продукт, с продукт на команду и все прочее. То есть, ну, это такая очень интенсивный режим. Готовы ли все к нему? Ну, нет. И э, это нормально. Иначе бы все были предпринимателями или бы все были топ-менеджерами. Но каждый занимается тем, что ему нравится. И это хорошо.
1: Про сумасшедший режим. Офис-довар находится в трех странах, и вы постоянно летаете. Как а, вообще вы какую-то, может быть, формулу для себя вывели? Как жить в таких условиях постоянных а, смен, часовых поясов, перелетов? То есть вам это нравится, и вас это драйвит прежде всего?
2: Ну, смотрите, драйвит, наверное, не сам факт перелетов, да, а драйвит то, что есть интересные дела, есть смена обстановки, и все поездки носят именно коммерческий характер. Ты встречаешься с разными партнерами, ты разговариваешь с разными людьми, ты ведешь переговоры, ты работаешь с командой в, одном, в одной стране, ты работаешь с командой в другой стране. И все это является на самом деле частью той жизни, которая должна привести тебя к результату, к цели, которую ты перед собой ставишь. Это интересно. Я занимаюсь тем, что мне нравится, а это всего лишь часть процесса, которая на данном этапе необходима и которая обусловлена тем, что у нас очень много выставок, у нас много мероприятий, у нас много переговоров в разных странах. У нас партнеры на данный момент более чем в 40 странах. Мы часто к ним ездим, где-то периодически участвуем в каких-то конференциях. И это позволяет, с одной стороны, поддерживать развитие бизнеса, а с другой стороны, мы же и сами подпитываемся информацией, мы получаем какие-то мы изучаем тренды, мы смотрим, что происходит, и в связи с этим что-то меняем в своем бизнесе.
0: Ну, физически же это очень сложно, наверное, жить на несколько стран и работать на несколько стран одновременно. Да, да нет, не сложно. Как тогда? Как это возможно? То есть у вас какой-то, я не знаю, есть четкий план, да? Там вы ведете, там, не знаю, Google календарь, или у вас есть личный ассистент, который вам помогает все планировать. Это же невозможно все помнить.
2: Ну, знаете у тебя
0: и где, в каком городе встреча, в каком, какой стране партнер.
2: Ну, я вам честно скажу, что, например, помощник у меня появился сравнительно недавно. А, до этого все делалось с помощью Siri, <laughs> календарей Apple, <laughs> и вообще отлично проходило. Но, а, Сложно это, скажем так, мне просто сложно ответить на этот вопрос, потому что для меня несложно. То есть я понимаю, что этот ритм, он мне нравится, он мне интересен, он меня драйвит, он открывает мне новые горизонты. Я много езжу, путешествую, общаюсь с разными людьми и с разными партнерами, и это подпитывает меня в первую очередь с точки зрения кругозора да, и новой информации. Первый полет в Америку протяженностью 12 часов, конечно, был непривычен. Потому что для меня 12 часов находиться в одном месте, фактически в одной позе, просто очень странно. Но дальше ты очень быстро к этому привыкаешь и просто распределяешь это время так, как комфортно. Для любого предпринимателя, на мой взгляд, поработать в самолете периодически – это просто кайф, потому что у тебя не работает телефон, тебе никто не пишет, ты можешь полностью погрузиться в свои мысли, придумать какие-то идеи, поработать с какими-то документами. Ну или просто позволить себе, например, с другой стороны немного расслабиться, посмотреть какое-то кино и отвлечься от каких-то операционных дел.
1: А у вас есть какие-то лайфхаки по тайм-менеджменту или по организации своего времени, которые вы выявили для себя вот в связи с таким графиком? Да, у меня всегда полностью заполнен
2: календарь, который отражает те действия и задачи, которые я должна делать в течение дня. И этот календарь нужен еще также для того, чтобы Остальные, э, остальные члены команды видели, в какой момент э, не надо меня дергать по каким-то вопросам, потому что нужно что-то решить. Он позволяет видеть, где, что, в какой стране происходит. Ну, это такая ключевая история. Второе, в принципе, я каждый день составляю себе четкий план на день, актуализирую его и прохожусь по нему в течение дня с э, полным конкретным расписанием, что успела, что не успела, что надо подвинуть. Ну, это, мне кажется, такая самая базовая история.
1: А какой бы вы совет дали сейчас начинающим предпринимателям, студентам, например, которые хотят свой технологический бизнес запустить? Может быть, какие-то ошибки, которые вы когда-то совершили и хотели бы поделиться с молодыми предпринимателями, которые только начинают?
2: Ну, одним из таких самых, наверное, ключевых советов, которые нужны молодым предпринимателям, желающим открыть что-то еще в эпоху университет, там, университетской жизни, не надо слушать тех, кто говорит вам, что вы не сможете. Вам говорят, это люди, которые сами не смогли, и они говорят это про себя, но не про вас. Если вы верите, если вы чувствуете, что это ваше, то надо просто идти и делать. Ошибки будут у всех, и это нормально, они будут всегда... А у вас будут и взлеты, и падения, будет что-то получаться, что-то не получаться, вы прочитаете огромное количество книг по тайм-менеджменту, управлению людьми, психологии влияния, ведению переговоров, построению кодов и всего остального, чего вам даже никогда и не снилось, но при этом, если эта идея вас драйвит и она имеет при этом еще какой-то хороший профит и обратную реакцию с рынка, тоже это важно, то тогда это то, чем нужно заниматься.
0: А вот такой вот вопрос, если про молодежь стали говорить. Социальный статус до сих пор определяет, насколько успешным будет человек. Вот ты родился там в семье чиновника или там топ-менеджера какой-нибудь госкорпорации, значит у тебя все в жизни сложится хорошо. Или же мы живем в эпоху, когда наоборот это стало совсем неважно и мешает твоей самореализации.
2: Ну, знаете, во-первых, я считаю, что все границы, в том числе и касаемо социальных статусов, они находятся исключительно в голове, а не в обозначении некого социального статуса да, там, в обществе. Сегодня нет никаких границ, и сегодня нет никаких сложностей открыть собственное дело, добиваться каких-то результатов, добиваться своих целей, вне зависимости от того, где вы родились и где вы находились. Важнее то, что вы вкладываете в свое самообразование, что вы считаете правильным, к чему вы стремитесь и цели, которые вы перед собой ставите. Потому что если вы ставите себе цель открыть бизнес, вы его откроете, если вы действительно этого хотите. А если вы ставите себе цель, я не знаю, там, лежать на диване и говорить о том, что все плохо, а вот они там
0: могут, а я нет. Ну, это вы себе такую цель поставили. Идите и делайте. Если вот про вас конкретно да, говорят, вот, что вам помогло на вашем предпринимательском пути вот, добиться успеха?
2: Ну, вы знаете, под опять же, вот, стать успешным. Вот, сейчас я, например, считаю, что наш очевидный успех это то, что у нас очень крутая команда, она делает очень крутые продукты, и у нас реально классные хорошие партнеры. Вот на данном этапе именно это я считаю успехом. На среднесрочном этапе у нас есть бихак. Наша задача сделать так, чтобы каждая десятая семья в 200 странах мира изменила свою жизнь, сделав мир более полезным и удобным с помощью Healthful reality the И когда мы этого достигнем, и это я буду считать успехом. И Таким образом, каждый раз ставя новые цели, да, я буду приходить к тому, что мы будем все успешнее, 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 но это будет обкладываться какими-то определенными критериями. Какой-то определенный набор навыков, личных или еще каких-то, не знаю, я думаю, что это скорее связано именно с синергией команды, которая подобралась таким образом, что позволила достичь вот этого результата. И ключевым фактором является... Не то, какими лично навыками обладаете вы, а набираете ли вы вокруг себя и собираете ли вы вокруг себя команду, которая дополняет ваши навыками, и обладает теми, которых нет у вас. Потому что тогда получается та самая интересная комбинация, которая вот этим мультипликативным эффектом и дает вам возможность расти и добиваться своих целей.
0: Анна, спасибо вам за интервью. Желаем успехов и до новых встреч. Спасибо. Вы слушали подкаст «30 до 30», который Forbes подготовил совместно со Storytel.